0: vida en él.
1: Señor les bendiga, mis amados hermanos, amigos, en esta, en esta hermosa tarde, en este hermoso día. Sean todos bienvenidos a esta programación, Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Eh, queremos mandar un saludo a todas aquellas personas que siempre están sintonizando este programa, ¿verdad? Y, y agradecidos con Dios a la vez también porque Dios pone la disposición en ustedes para que escuchen la santa palabra del Señor. Es el objetivo, ¿verdad? Crecer como hermanos, como cristianos, eh, ser un mismo cuerpo, una misma unidad, fraternizar, conversar acerca de la palabra, aprender más, ya que la palabra es el único libro que nos va a llevar hacia la vida eterna. Amén. Vamos a hacer una corta oración para entrar en nuestro tema. El tema que traemos el día de hoy es una enseñanza que el Señor nos daba, que era necesario eh, conocer también las Escrituras, ¿verdad?, eh, predicamos de la palabra, enseñamos de la palabra pero también es necesario que usted, usted y yo conozcamos de qué libro estamos hablando de qué se compone ese libro, de qué habla ese libro quién lo hizo, eh, cuántos años duró eh, trae secciones, trae versículos, trae capítulos eh, en qué idioma se escribió cómo se escribió de la, eh, el, en los primeros años y todo eso lo vamos a estar estudiando en esta corta enseñanza, pero hagamos una oración eh, para que el Señor esté en medio de todo este eh, proyecto de esta enseñanza. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Es grande, Señor, es infinito, Señor. No lo podemos entender, Señor, no lo podemos comprender, Señor, no lo podemos medir, Señor, no tiene medida, Señor. Tu amor es eterno, es grande, no tiene principio, no tiene fin, Señor. Pero, Señor, sabemos que Tú estás en medio de todos, de todos nosotros, de todos nuestros proyectos, de todas nuestras necesidades, en medio de todas nuestras enfermedades, Señor. En nuestro, nuestras decadencias, Señor, Tú vienes y te muestras, Señor. Gracias te damos, Señor, porque siempre has estado presente. Te rogamos, Padre Santo, por esta predicación, por esta enseñanza que va a ser dada, conociendo las Escrituras, Señor hacemos para bendecirte, para honrarte, para glorificarte, Señor deseando que caiga en buena tierra, Señor que la gente que escuche, Señor, esta palabra, atesore lo que es realmente, Dios mío aquella palabra que tú un día nos dejaste, palabra de verdad, Dios mío palabra eterna, palabras de vida, Señor palabra de esperanza, Señor palabra de confianza, de reconfortación Señor, palabra de ánimo, Señor, palabra de consolación Dios mío palabra para el día malo Señor y toda esa palabra Dios mío el día de hoy la necesitamos todo esto Señor que hacemos es para honrar y bendecir tu santo nombre prepara nuestra vida Dios mío prepara nuestro corazón Señor y que todo lo que hagamos Señor siempre sea Dios mío en conjunto entre Padre Hijo Espíritu Santo y esta programación está en tus manos Señor gracias una vez más Señor Amén Aleluya Gloria a Cristo bueno, amados hermanos, vamos a entrar en materia, ¿verdad? El, el tema de hoy se titula, nuestra enseñanza, ¿verdad? Se titula, Conociendo las Escrituras, ¿verdad? Conociendo las Escrituras, como les decía hace un momento, en forma de introducción, vamos a estar conociendo lo que es, literalmente, la Escritura, lo que es la Palabra del Señor. Y vamos a leer un... Un corto, unos cortos versículos que se encuentran en el capítulo 19 Versos del 7 al 11 En el libro de los Salmos Un libro poético muy hermoso Escrito eh, en parte ¿verdad? por el rey David Gloria al Señor Dice la palabra de esta manera Dice la ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice, los juicios de Jehová son verdaderos, aleluya, son verdad, aleluya, todos juntos. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel. Y que la que destila del panal Tu siervo es además amonestado con ellos En guardarlos hay grande galardón Gloria a Dios Gracias al Señor por esta hermosa palabra El salmista aquí trata de exaltar Lo que es la palabra del Señor El salmista trata de enseñarnos Lo que la palabra del Señor Viene y hace en el hombre Y el salmista comenta Dice que la Biblia es tan perfecta, tan perfecta es que convierte el alma. Y la palabra de Dios, el testimonio de la palabra de Dios es tan fiel que hace sabio al sencillo. Y dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros cumplamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Cumplamos. El propósito de Dios eh, que está plasmado en las escrituras que venga y haga efecto en nuestras vidas eh, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro caminar. Pero ¿cómo vamos a, a hacer esto? Pues conociendo las escrituras, leyendo las escrituras, compartiendo las escrituras. Todos los días nos podemos tomar cinco minutos, diez minutos, eh, una hora, no sé, usted vea el tiempo que tenga puede leer la palabra del Señor y así día y día ir aprendiendo más acerca de lo que el Señor desea en nosotros, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de amar, nuestra eh, unidad, porque a veces pensamos que la unidad este nada más es convivir y no la unidad de, de que Jehová quiere eh, de nosotros en el ser humano como iglesia va más allá nada más el de platicar y el de este convivir juntos, verdad, va mucho más allá, pero no hay como conocer las escrituras, verdad. En este día, eh, lo que les comentaba hace un momento, vamos a ver en sí lo que es eh, la Biblia. Vamos a conocer la Biblia, vamos a conocer nuestro libro, verdad. Y empezamos en esta hora, dice que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es un conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a la humanidad hacia la vida eterna. Y también es el conjunto de 66 libros sagrados que fueron escritos por más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La Biblia es más que un simple libro. A veces pensamos que, que el libro se mide, se aleluya, por el tamaño por eh, la cantidad de hojas que contiene no 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 un libro no se mide un libro se mide por su calidad un libro se mide por su contenido eh, por quién, quién lo fue el autor real de ese libro verdad eh, qué tan real ha sido o tan cumplidor ha sido ese libro verdad en este caso verdad solo por mencionarles lo anterior pues déjenme decirles que eh, la Biblia es el libro mejor recomendado eh, en toda la historia. Desde que empezó la humanidad, ¿verdad? Poco a poco se fue escribiendo ese libro, ¿verdad? Eh, empezó con eh, Génesis, Exo, Levítico, Números. Es, es la ley, ¿verdad? Se puede decir. O el Pentateuco, y luego siguieron más libros. Y siguió el Antiguo Testamento, y luego ahí se recortó. 400 años de silencio, pero luego sabemos que continúa el Nuevo Testamento y así sucesivamente hasta Apocalipsis. Aleluya. Pero es importante que, que veamos este libro. La Biblia es más que un simple libro. La palabra Biblia procede del griego Biblión. significa documento escrito en papiro. Dice, también los autores describen las escrituras con otro término bíblico sin quitarle el valor dado por Dios mismo, como muchos lo conocemos la Biblia, de una manera le decimos, por ejemplo las Sagradas Escrituras, el mensaje de Dios o le decimos la palabra de Dios. También he escuchado y la palabra mismo lo misma lo registra cuando decimos la espada, verdad? La espada del Espíritu que es, pues, es la palabra de Dios, la Biblia es el libro más leído desde la antigüedad y fue el primer libro que se imprimió cuando apareció la imprenta en el siglo XV aleluya, Fíjese, ya vamos avanzando ya vamos aprendiendo algo cuando la Biblia eh, cuando, perdón, la imprenta, imprenta apareció en el siglo XV pues la Biblia fue uno de los libros eh, rápida trascendencia hasta el día de hoy que se sigue imprimiendo y no se detiene y dice que posterior al siglo XV la Biblia se escribía a mano, es decir, anteriormente se escribía en papiros y pergaminos. A estos ejemplares se les llama manuscritos, se les llama papiros. Es una especie de junco que se da en los márgenes del río Nilo y pergamino se hace de cuero de oveja y era más duradero, ¿verdad? Por su calidad de, de material se puede decir, ¿verdad? Los primeros escritos de la Biblia fueron en los idiomas arameo, hebreo y griego Y fue escrita por más de 40 autores de diferentes épocas en un periodo de 1600 años aproximadamente Pero vamos a ver ahora cómo es que se divide la Biblia La Biblia en general está dividida en dos divisiones ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? Él tiene 27 libros, pero los dos juntos sabemos que tienen 36 libros, es decir, perdón, 66 libros sabemos que es la Biblia completa. Amén. La Biblia en general tiene 1189 capítulos y 31100 versículos. Aleluya. Es la investigación que yo saqué, ¿verdad? Aunque puede variar uno o dos. Este, me puedo equivocar ahí, ¿verdad? Pero aproximadamente tiene 31,100 versículos. Ahora, ¿cómo se divide el Antiguo Testamento? Se divide el Antiguo Testamento por subdivisiones. Aleluya. Son cinco libros que pertenecen al Pentateuco. Es decir, la ley tiene 12 libros históricos tiene cinco libros poéticos y tiene cinco libros de profetas mayores y tiene doce libros de profetas menores esto corresponde al antiguo testamento y sus subdivisiones amén, gloria al señor, gloria a Cristo y ahora cómo se divide el nuevo testamento por secciones ahora vamos a ver el nuevo testamento, tiene cuatro evangelios tiene un libro histórico tiene tres epístolas de Pablo, ocho epístolas generales y un libro de profecía que viene siendo el Apocalipsis. <coughs> Gloria al Señor. Perdón, hermanos, Ay, discúlpenme que traigo un poquito de tos, de gripa, pero eso no nos detiene. Vamos a seguir adelante. Un dato muy importante. La Biblia es el libro más imprimido desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y su impresión hoy en día supera las 250 mil Biblias anuales. Este es un eh, a, apunte que saqué en el 2018, Imagínense ahorita ya en la actualidad, ¿verdad? Este Podemos decir que ha subido, podemos decir que ha bajado. Eh, realmente este, eh, solamente Dios lo sabe por qué le digo esto, ¿verdad? Porque la maldad ha subido tanto hermanos, tanto, tanto, cada año la maldad va subiendo Que en vez de imprimir la Biblia me atrevo a decir que a veces imprimen otras cosas que no, que no nos ayudan ni, ni para bien, aleluya Entonces este es, ha sido un libro muy imprimido, y, pero también ha sido un libro muy eh, peleado por aquellas personas Que no quieren que, que la Biblia tenga su trascendencia pero nosotros confiamos en Dios en que conociendo las escrituras y teniéndolas en mente, teniéndolas en nuestro corazón, aunque las Biblias sean quitadas, esa Biblia que quedó dentro de tu corazón no puede ser quitada. Aleluya. Esa es la intención de que tú conozcas la Biblia, que tú conozcas esta pequeña enseñanza que yo te traigo para que tú sepas lo que realmente es ese gran tesoro que nuestro Señor Jesús nos dejó desde la antigüedad. Aleluya. Las traducciones de la Biblia han sido. Aleluya. La, las traducciones de la Biblia han sido numerosas. 450 lenguas aproximadamente. Fíjese. Ahora le estoy hablando de 2018. Ahorita en la actualidad yo estaba viendo. Que ahora son 700 lenguas aproximadamente. De forma completa. Lo que convierte la Biblia en el libro. O conjunto de libros más traducido de la historia. No hay otro libro en el cual Dios ha puesto en el hombre para que se empeñe en imprimir este libro. O sea que si el hombre se ha empeñado a imprimir este libro por ganancias eh, indirectamente, ellos están haciendo la colaboración eh, de parte de, de Dios, ¿verdad? A lo que corresponde. ¿Por qué? Porque muchas las veces la Biblia se tiene como pues como aquel negocio verdad eh, y se tienen las ciertas eh, eh, ganancias pero también estoy convencido hermanos eh, que no todo es así hay mucha gente que imprime biblias y lo hace realmente por querer compartir la palabra del señor simplemente se imprime se reparte y ahí queda y la semilla queda esparcida pero también este tenemos la otra cara de la moneda verdad que no es así pero el fin de todo es que la palabra de Dios sea esparcida. Gloria al Señor. Dice Juan 5.39 me enseña acerca de las escrituras. Dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Para nosotros es muy importante, hermanos, eh, seguir las escrituras. Porque, porque si en la escritura dice que en ellas parece que está la vida eterna, pues déjeme decirle que a mí también me parece que en ellas está la vida eterna. ¿A qué me baso? A que todo lo que está escrito en las escrituras ha venido sucediendo día a día. Juan 16, 13 me enseña, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque dice cuando venga el espíritu de verdad recordemos que en los tiempos antiguos el espíritu santo no estaba presente pero cuando el espíritu santo de dios se hizo presente es decir este espíritu de verdad dice que él nos iba a guiar a toda verdad ¿Cómo nos iba a guiar por medio de, de esta verdad pues conociendo las escrituras para que el espíritu santo de dios nos pueda guiar a toda verdad nosotros tenemos que escudriñar la santa palabra de dios primeramente teniendo como primer requisito ser salvos tenemos que ser salvos para que nuestro guía sea el espíritu santo de dios y él nos guíe a toda justicia y que nos guíe a toda verdad las mismas escrituras nos enseñan que no fueron traídas por conocimiento humano ni por voluntad propia. Mucha gente piensa y dice, no, es que ese libro lo escribió un hombre. No, es que sí, pero las escrituras me enseñan que las escrituras no fueron traídas por voluntad propia, por voluntad humana. Segunda de Pedro 1:21 me enseña y me dice de esta manera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, estos hombres fueron los escritores. Escritores, ese es el que escribe, escritor, la misma palabra lo dice. Y el autor es el Espíritu Santo. Y dice que estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Pablo también nos enseña que toda la escritura fue inspirada por nuestro Dios mismo. Pablo enseñándola a Timoteo. Eh, le dice eh, en el capítulo 3. Versos 16 y 17 de segunda de Timoteo. Le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, toda la escritura. Y que es útil para enseñar. Útil para reaguir para corregir y para instruir injusticia y dice el 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra la palabra de Dios mis amados hermanos nos enseña cómo instruirnos la palabra de Dios nos enseña por qué lugar debemos de caminar y por dónde no debemos andar la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye cuando andamos mal, cuando hacemos un mal acto, cuando tenemos una mala, una mala acción en contra de una persona. El Espíritu Santo viene y nos redarguye por medio de su palabra. Por eso es necesario escudriñar la palabra, para que el Espíritu Santo venga y nos redarguye lo que nosotros ya leímos en su palabra. Él nos lo va a recordar y él nos lo va a enseñar. Aleluya. Y de esa manera Él nos va a poder corregir. Pero es necesario conocer la palabra, leer la palabra. ¿Y para qué hace todo esto el Espíritu Santo? Dice la palabra que esto lo hace a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. De que el hombre sea presentado ante Dios sin culpa. De que el hombre sea presentado ante Dios sin ninguna mancha. Por eso ese es el trabajo que el Espíritu Santo de Dios Viene y hace en nuestra nuestras vidas para que nosotros podamos eh, realizarlas y tengamos la plena confianza que la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros nos hace justos delante del Padre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Continuamos, mis amados hermanos. A continuación veremos eh, cuatro nombres atribuidos a la Biblia. Y también veremos algunos objetivos acerca de la palabra de Dios. Eh, como pueden ser eh, nombres atribuidos de la Biblia. Puede ser cómo es la Biblia. Cuál es el objetivo de la Biblia en nosotros. Y cuál debería de ser nuestra actitud personal ante la Biblia. ¿Bien? Entonces hay cosas muy importantes que nosotros debemos de conocer. Que a la Biblia también se le, se le atribuyen otros, otros nombres que son este, válidos por la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios los secunda, ¿verdad? Y así se le nombra. Pues vamos a empezar con los nombres atribuidos a la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1.25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí vemos que Pedro a la Biblia le nombra la palabra del Señor. Este es un nombre atribuido a la Biblia. Por eso es que Pedro le nombra más la palabra del Señor permanece para siempre. En otras palabras, eh, ese adjetivo, eh, Pedro está diciendo que esta palabra nunca va a terminar. Esta palabra es eterna. Esta palabra no tiene fin. Segunda de Timoteo 3.15 Aleluya me enseña y dice de esta manera Y que desde la niñez así ha sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Por la fe que es en Cristo Jesús Timoteo aquí está presentando verdad Pablo hablando a Timoteo está presentando uh, La Biblia como las sagradas escrituras Y si usted se fija cada cada palabra cada pronombre si se le pueden nombrar de esta manera o adjetivo que tiene la biblia todo trae una bendición aquí aquí pablo le dice sagradas escrituras y la bendición de las sagradas escrituras es que te pueden hacer sabios le está diciendo pablo a timoteo y por ejemplo en pedro donde leímos ahorita la palabra del señor este también dice que esta palabra del señor es el evangelio que ha sido anunciada y evangelio sabemos que son las buenas nuevas para el creyente el que está creyendo el que está confiando imagínese usted verdad cuando le presentan algo sumamente nuevo que usted necesitaba pues para usted es lo máximo bueno en esta ocasión Pedro le dice la palabra del señor y está presentando el evangelio que está siendo anunciado en ese momento aleluya Juan 2:22 dice. Por tanto, cuando aleluya, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí está Juan relatando un suceso donde nuestro Señor Jesucristo él dijo que iba a morir pero él también dijo que iba a resucitar. Y Juan está introduciendo lo que es la Biblia como la Escritura, como la Palabra. Y sabemos que la Escritura, tanto como la Palabra, la Biblia, aleluya, las Sagradas Escrituras, tienen poder. Y es este poder tan grande fue manifestado ¿En, quién? en Jesús en su momento. Por tanto, él se atreve a decir que cuando él iba a morir, él también iba a resucitar. Esto es lo que tenemos que ir aprendiendo acerca de la palabra. Que la palabra de Dios no es un simple libro contado como muchos libros, nada más del montón. sino es un libro tan especial, porque las palabras que traen este libro traen poder sobrenatural y sobre el hombre. Por eso es que de esta palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo, eh, de esa misma palabra que Él dijo, Él fue también levantado. De entre los muertos. Y por eso Juan lo dice de esta manera. La escritura y la palabra que Jesús había dicho. Segunda de Reyes 23 2 dice. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. Y con todos los moradores de Jerusalén. Con los sacerdotes. Y profetas y con todo el pueblo. Desde el más chico hasta el más grande. Dice y leyó oyéndolo. Ellos. Dice todas las palabras del libro del pacto. Que había sido hallado. En la casa de Israel. Fíjese. La palabra del Señor. Aquí en este momento. Este, había sido extraviada. Había sido perdida. Como muchas de las veces nos sucede a nosotros. La palabra de Dios había sido este, quemada si se puede decir entre comillas porque fue hallada verdad pero los hombres que habían ido invad a invadir a Jerusalén habían quemado los muros habían quemado habían usurpado todo lo que estaba en el templo y lo habían incendiado en llamas mas sin embargo cuando ellos regresan lo que encontraron fue lo que, de lo que decíamos hace un momento no encontraron una biblia porque ellos no contaban con una biblia pero sí encontraron los pergaminos, sí encontraron un cierto libro que lo, le nombraban el libro de pacto. Aleluya. Ahí venían todos los pactos que Dios había hecho con el hombre. Y para ellos era tan importante que se le leyese, que se le recordara todo lo que ellos eh, tenían eh, este, para su beneficio propio, como estaba escrito en el libro del pacto. Entonces vemos que a la Biblia también se le nombra como el libro del pacto. Amén. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo, también nuevamente, Pablo, aquí lo encontramos, ¿verdad? ese Pablo anda donde sea para que se vaya imponiendo cuando lea su Biblia. Sobre todo allá por los evangelios Después de Mateo, Marco, Lucas, Juan Todo eso por allá lo vaya Aleluya o más delantito verdad Bueno, gloria al Señor eh, Lo voy a leer una vez más Efesios 6, 17 16. Y tomad el yelmo de salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Aquí estamos viendo que la espada del Espíritu Que viene siendo Pues la palabra de Dios verdad Hay muchas formas eh, De introducir la Biblia hay muchas formas de, de encontrar esos este, adjetivos acerca de la escritura. Sin si nunca eh, olvidar eh, lo que es el sustantivo que viene siendo la palabra de Dios llamada Biblia en general. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues estos aquí vimos algunos nombres atribuidos a la Biblia. Como puede ser la palabra del Señor, Sagradas Escrituras, eh, la palabra de Dios... Eh, espada del Espíritu, que es eh, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor. Pero ahora también vamos a ver cómo es la Biblia. En resumidas palabras. Amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cómo es la Biblia, hermano Sánchez? Usted se puede preguntar. Hebreos 4.12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón Aquí Hebreos nos está enseñando Nos está presentando De qué manera es que la Biblia puede trabajar en nosotros Y nos presenta una forma de cómo es la Biblia ¿verdad? Cómo es la Biblia Cuál es su efecto de la Biblia y aquí nos dice que la Biblia es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Por ahí dice, dice mmm, he escuchado comentarios que dicen, ¿verdad? Cuando tú a una persona le gritas, le maltratas, eso le dura eh, su pensamiento para toda su, la vida, ¿verdad? Pero si a si una persona tú le das si un pequeño golpe, ¿verdad? Tal vez el golpe le sane, se le borre y se va y ya. Y, y aquí la espada está enfatizando algo más que eso. O sea, a veces pensamos que es las cicatrices que tenemos en nuestro cuerpo están tan marcadas que con eso nos vamos a morir. Pero no, mire, la palabra de Dios va más allá de eso. Porque nosotros aún después de muertos físicamente, la palabra... Nos lleva hasta la eternidad Por eso que dice que es viva y eficaz O sea cuando dice que es viva y eficaz Quiere decir que nunca va a morir Y cuando dice que es eficaz Te dice que siempre te va a servir Cuando te dice que es más cortante es No importa cualquier situación Ni cualquier este, eh, momento tan desastroso Que estemos pasando que esté sucediendo La palabra de Dios corta todo eso Lo corta Tu lamento lo cambia en alegría lo cambia en danza, en felicidad. Aleluya. Y puede haber espadas tan, tan filosas, hermanos, de doble filo. Pero aquí está siendo comparada que la palabra de Dios es más filosa, es más potente. Tiene más grado, aleluya, ante tal espada de doble filo. O sea que esa espada solamente puede cortar lo que es físicamente pero no te puede partir el alma y la palabra de Dios hasta allá llega, dice penetra hasta partir el alma y el espíritu no hay ninguna espada de doble filo que yo conozca que haga eso, verdad solamente la palabra del Señor no nada más eso, sino que también rompe toda coyuntura, todo tuétano y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón ese no lo puede hacer nadie hermano, más que solamente a través de la palabra Salmo 119 160 dice que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Cómo es la Biblia, hermano? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, hermanos, nunca nos va a defraudar. La palabra de Dios, hermanos, nunca nos va a poner en duda hacia dónde vamos y hacia dónde llegaremos. Nunca nos va a poner en duda quién es Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Creador? ¿Quién es el que te ayuda a vencer? ¿Quién es el que está contigo? Aún cuando eh, todo está mal. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice que Él aborrece al pecado. Y también dice que aborrece al pecador, ¿verdad? Y Pero dice que Él ama al justo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios te dice... Este, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona la palabra te está dando a entender que tú tienes que guardarte para el día que Jesús venga por su pueblo la palabra de Dios no nos miente hermano la palabra de Dios siempre nos va a decir la veracidad de las cosas tal y como son Aleluya Mateo 24.35 dice que el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán cuando aquí el autor de este libro está diciendo que la tierra y el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está hablando de que esto que estamos estudiando, esta enseñanza que estamos dando, que está basada en la Biblia, esto es eterno, esto no tiene fin, esto no tiene un lugar, de un, una fecha, perdón, de caducidad, sino que esta palabra no va a pasar. Esta palabra... Si llega tu vida, va a ser efecto. Si llega tu vida, va a ser un cambio radical. Por eso es que yo te aconsejo que sigas la verdad, que leas la verdad, vive la verdad, aleluya. Como está estipulado en las escrituras, Salmo, gloria al Señor, Salmo 12, 6, dice, Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces es decir la palabra de dios no tiene ningún margen de error para que yo diga ay, el señor aquí se equivocó el espíritu santo se equivocó en esta en esta eh, palabra que le dijo a su escritor que escribiera en esta inspiración el Espíritu Santo vino y cometió un error y lo comenzamos a indagar, lo comenzamos a buscar. No, A mí la palabra de Dios me dice que sus palabras son limpias y que son refinadas. O sea, refinadas eh, me da a entender que si yo quiero checarlas y volverlas a checar, aunque las la cheque siete veces, cien veces, doscientas veces, yo no la voy a encontrar ni en un margen, margen de error. Eh, yo no voy a encontrar... Eh, en ellas algo que me va a dañar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es, eh, fue, fue y está refinada más que la plata. Está checada mejor que, que cualquier metal que se pueda encontrar, que cualquier libro que podamos encontrar. Entonces, por eso es que nosotros firmemente nos podemos e encontrar con la Biblia, nos podemos tomar de la Biblia, de la palabra del Señor y decir yo confío plenamente en las escrituras. Salmos 19 eh, verso 7 dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es la Biblia hermano? La Biblia es perfecta ya lo hemos eh, leído, verdad, en el salmo, eh, perdón, en, en los demás versículos lo hemos explicado, pero eh, es muy importante, hermanos, saber que la Biblia es viva y eficaz, es verdadera, la palabra de Dios no tiene caducidad, no tiene fin, es eterna, es, está refinada, eh, eh, tuvo checada, vamos a decirle así por el Padre, Espíritu Santo, aleluya. Eh, fue aprobada para el hombre, para que se acerque y por medio de ella tenga la vida eterna. Y la palabra de Dios, como dice el salmista, es perfecta. La palabra de Dios es tan fundamental en nuestro entorno de vida, que deberíamos de interesarnos en saber cómo es la Biblia, que es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. En la antigüedad, conocer los escritos de la ley como los pactos, a grandes hombres líderes les llevó a hacer grandes hazañas, como lo es a liberar un pueblo eterno, a depender de Dios en su totalidad, a ganar batallas aún sin armamento, a cruzar mares, a derribar murallas y a conquistar reinos. Y todo esto solamente por la palabra. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque ya vamos, ahora vamos a pasar a cuál es el objetivo de la Biblia en nosotros. Usted se ha puesto a pensar que la Biblia tiene un objetivo en nosotros. Tiene un encomendado de trabajo sobre nosotros, claro que sí. Entonces leemos el Salmo 19.8. Dice, dice el Salmo 19.8, dice los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia en nosotros? Alegrar el corazón y alumbrar nuestros ojos. Cuando habla de alegrar el corazón y de alumbrar nuestros ojos, está hablando en un sentido espiritual. Nosotros, todo lo que se nos sea cotidiano en esta vida, nosotros lo podemos llevar a cabo día a día, para eso es que Dios nos dio el conocimiento y nos dio sabiduría humana, pero sabemos que también tenemos la sabiduría que desciende de lo alto, entonces para nosotros debiera de ser muy importante eh, el saber que quien nos alumbra los ojos y quien nos alegra el corazón en un sentido espiritual es Dios, es Dios cuando tú sientas mucha felicidad, mucho gozo por algo. No digas, ay gracias Dios por, porque lo hice por medio de mi trabajo, gracias a Dios porque lo hice por todo el esfuerzo que, que puse, si hubiera visto cuántas desveladas, si hubiera visto que todos los días me levantaba, no, 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 dele la gloria al Señor, toda la honra y toda la gloria désela al Señor siempre, ¿por qué? porque Él es el que le dio las fuerzas, Él es el que le dio el ánimo, Él es el que le alumbró sus ojos espirituales para que usted pudiera hacer ese proyecto, el cual llevó a cabo y lo hizo de una manera perfecta. Amén. Salmos 119, eh, versículo 130, dice, La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces aquí el salmista vemos que expresa que la palabra de Dios como objetivo tiene alumbrarnos y hacernos entender a la vez también. ¿verdad? Es algo eh, conjunto con lo que estábamos viendo ahorita hace un momento. Juan 15 3 nos enseña y dice de esta manera. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La, eh, el objetivo de la palabra de Dios, el objetivo es que nosotros seamos transformados, el objetivo es que nosotros seamos cambiados, el objetivo es que dejemos al viejo hombre y actuemos como un hombre espiritual ahora, que ya no seamos un exvenedizo, que tampoco seamos una persona eh, este, totalmente, ¿cómo se le puede nombrar?, este, del mundo, ¿verdad?, una palabra este que ya no acepte eh, la palabra de Dios o que rechace la palabra de Dios, sino que la misma palabra viene y hace una transformación en el hombre y por medio de la palabra es que nos limpia, por medio de la palabra es que nos purifica. Ya no somos personas desconocidas, es lo que quería decirles, aleluya. este Ahora somos reconocidos por el Padre, ¿por qué? Porque a vosotros estáis limpios por medio de la palabra, que os he hablado cuando tú escuchas la palabra del Señor cuando tú lo obedeces sabes algo tú pasas a ser hijo de Dios cuando tú le aceptas porque por medio de la palabra es que el Señor te limpia y te purifica Efesios capítulo 1 verso 13 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vemos el objetivo de la palabra. Y se puede decir que también es el propósito de la palabra. El propósito es hablando en general acerca de las escrituras, ¿verdad? Que nosotros eh, podemos tener un objetivo. Pero también puede haber un propósito principal acerca de las escrituras. Y el propósito general, ¿verdad? Como la cereza a mero arriba del pastelito, ¿verdad? Es que nosotros seamos salvos, que nosotros seamos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como promesa, aleluya, que Dios Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y le aceptamos, Él viene y nos sella y nos da la salvación automáticamente por medio del Cordero, por medio de Aquel que vino y sufrió y se entregó a sí mismo por ti y por mí, aleluya. Ese es el propósito principal de las Escrituras, por eso, si usted se preguntará o se preguntaba cuál era el objetivo de la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? Si vienen tantas historias, ¿verdad? Bueno, el objetivo principal es que el hombre sea salvo. Amén. Romanos 15.4 me dice, Porque las cosas que, escribieron, que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios, hermano. Nos trae esperanza. La palabra de Dios nunca jamás nos va a avergonzar. La palabra de Dios, hermanos, aunque algunas veces te veas cansado, te veas como destruido, te veas eh, marginado. Déjame decirte que la palabra de Dios te trae esperanza. Eh, no importando la condición en que nos encontremos, la palabra de Dios... Es viva y eficaz y corta, como les leíamos hace un momento. La palabra de Dios viene y nos sana. La palabra de Dios, hermano, nos trae esperanza verdadera, no esperanza pasajera. Aleluya. Juan 17, 17 dice: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra también, como objetivo, viene y nos santifica. La palabra de Dios viene y nos quita toda culpa. La palabra de Dios viene y nos quita todas aquellas personas, todo aquel enemigo que viene y nos quiere señalar, nos quiere decir este, que nosotros no somos dignos de aceptar a Jesús como nuestro salvador. El acusador a veces viene y nos dice, ¿verdad? Todo lo que hemos cometido, en resumidas palabras, te lo dice. Y nosotros le creemos, ¿verdad? No, no, no debe de ser así. Porque la palabra de Dios, como objetivo, también tiene es que nos santifica, nos limpia de todo pecado. Juan 12, 48 dice, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Este versículo, hermanos, debe ser muy importante para nosotros. Amigo que nos escucha, es muy importante porque la palabra de Dios ahorita te está dando la oportunidad de que tú le busques de que tú te apegues a la palabra porque el día de mañana la misma palabra si tú no aceptas la misma palabra de Dios te va a juzgar la misma palabra de Dios en la que no va a poder justificarte ya porque el tiempo se habrá terminado recuerda que ahorita nuestro Jesús, nuestro Dios Padre Celestial Él sigue siendo nuestro abogado pero un día Él va a ser nuestro juez y Él va a tener que actuar conforme a la palabra. Dios no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces un día Él te, tiene que hacer lo justo cuando estemos cara a cara delante de Él. Y tú no vas a tener pretexto de decir, es que yo no supe, yo no sabía. ¿Verdad? Cuando en este momento estás escuchando la palabra del Señor y conoces ya la verdad. Primera de Timoteo 2 del 1 al 5. Dice, exhorto ante todo a que hagan rogativos, rogativas, aleluya, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivan quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre en esta hora eh, la palabra del Señor es muy muy concreta yo creo que no podemos no podemos decir que faltó algo no podemos decir eh en qué te he fallado y no encontrar una solución cuando en realidad la solución es la palabra del Señor. Y el versículo 5 de Timoteo nos dice porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Jesucristo es el único que dio el pago por nosotros. Amén. El objetivo de la palabra es que le conozcamos como la única esperanza venidera, aleluya. El objetivo de la palabra es que nos santifiquemos y nos limpiemos a través de su palabra, ya que ella nos aconseja, nos alumbra, nos juzga para así mantener una vida justificada delante de él. Y su mayor propósito es que el hombre sea salvo por él. Aleluya. Aquí termina la la enseñanza de conociendo las escrituras y si usted se fija este vimos tres puntos muy importantes vimos nombres ale, aleluya nombres atribuidos a las escrituras verdad o pronombres y vimos como número dos cómo es la biblia y vimos como número tres cuál es el objetivo de la biblia en nosotros y falta el número cuatro que dice cuál debiera de ser nuestra actitud personal ante la Biblia. Se lo voy a leer una vez más. El número 4 dice cuál debiera de ser nuestra actitud personal ante la Biblia. Pero este punto número 4 lo vamos a dejar para la próxima semana. Entonces la próxima semana, por favor, no se pierda el programa. Eh, vamos a hablar cosas muy importantes que, la, que el Señor quiere que conozcamos que quiere que sepamos eh, porque nosotros a veces nos limitamos a, a, a escudriñar las palabras de la palabra de Dios, pero por lo menos vamos a escucharla y vamos a aprender la próxima semana cuál debiera de ser nuestra actitud ante la palabra del Señor. Aleluya. Pues en esta hora vamos por concluido esta enseñanza que se llamó Conociendo las Escrituras. Amén. Eh, Podamos pues hacer una oración y vamos a ser despedidos y vamos a decirle al Señor que que Él nos dé la inteligencia, el discernimiento para poder aprender más de Su palabra y vamos a decirle al Señor que si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues que Él lo escriba en el libro de la vida y que no que no lo borre, que que Él lo tenga este, como una persona que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Amén. Hagamos una oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te honro y te bendigo tu nombre, Señor, porque tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor. En esta hora yo te ruego, mi Dios, que tú seas, Padre Santo, con aquellas personas que se están aceptando. Que seas con aquellas personas, Dios mío, que están reconociendo de tu corazón que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, Señor. Escríbelos en el libro de la vida, Señor. Y no los borres jamás, Señor, sino que día a día, Señor, ayúdale con sus acciones que ellos vayan cambiando y que sean transformados y que su testimonio hable realmente de que Jesús vive en sus corazones, Señor. Yo te ruego todo esto en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre y del Hijo. Aleluya, Señor Santo, te alaba mi, mi vida, Padre. Te ruego, Señor, por esta enseñanza que fue dada, Señor. Esta enseñanza, Espíritu Santo de Dios, que caiga en buena tierra, Señor. Que la gente lo escuche, Dios mío. Y que más que nada, Señor, aquí lo importante es que tu palabra sea dada. Que tu palabra sea llevada, Señor. Que tu palabra, Dios mío, sea, Dios mío, haya muchos convertidos, Señor. Y que mucha gente crea, Señor, que tú eres el único Dios verdadero. Y que fuera de ti, Dios mío, no deseamos nada más que conocer tu palabra, Señor. Porque en ellas está la vida eterna, Señor. Ahora nos despedimos de este programa, Señor. Este, sé con cada uno de mis hermanos de mis amigos, con mi familia, Dios mío y gracias te damos una vez más Señor, Amén Gloria al Señor, bueno amados hermanos el Señor me los bendiga estamos este, en esta programación donde ya vamos a ser despedidos buscando a Dios mientras pueda ser hallado, sin antes dejar el correo electrónico para que usted desee comunicarse este, mandar una petición un saludo, algo verdad pues hágalo a este correo JJS Padilla 76 arroba gmail.com. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.